0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: La Constitución del 85 reconoció al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, como garante de la seguridad, la justicia y la igualdad ante la ley. La Constitución del 85 reconoció al Estado como protector de la libertad y la paz, dentro de un orden donde gobernantes y gobernados procedan con absoluto apego al derecho. El saldo de 35 años vividos en democracia está marcado porque promulgamos leyes que no cumplimos, fundamos instituciones que no respetamos y el secuestro del Estado y el grado de criminalización que ha alcanzado la política están consolidando un sistema en el que imperan la corrupción y la impunidad. Damos la impresión de que somos un país en guerra, una guerra ingrata y desigual que se libra entre el Estado y el pueblo. Tenemos una clase política con escasas excepciones, criminal, corrupta y fracasada, incompetente y primitiva, atiborrada de cleptómanos adictos. Su concepción del mundo es la política sin principios, la riqueza sin trabajo y la justicia sin moral. A pesar de los esfuerzos que se hacen desde las pocas instituciones que quedan libres y desde algunos espacios de la sociedad, hay demasiados diablos sueltos para tan poca agua bendita. Somos una sociedad sitiada por la incompetencia de los políticos, agraviada por la corrupción pública y cansada de la impunidad. Estos son los síntomas de una sociedad fracasada. Sin Estado de Derecho, dejamos de ser nación para convertirnos en territorio, en un espacio en el que dominan la ley del más fuerte y el sálvese quien pueda. La pregunta obligada en una sociedad que extravió el Estado de Derecho porque su clase política perdió el sentido de la decencia es ¿qué tragedia, qué escándalo es capaz de avergonzarlas y motivarlas a rectificar antes de que sea demasiado tarde? Todo ser humano, escribió Ortega y Gasset, lleva dentro de sí un juez y un reo, un inquisidor y un penitente. Para rectificar un presente perdido y salvar el futuro, el primer acto de humildad que se debe imponer un ser humano, una comunidad o una sociedad, es reconocer que si no cambia su interlocución con la política, su vida dejará un triste legado a la siguiente generación, su comunidad fracasará. Y su nación estará en peligro. Por desgracia, la industria de la reflexión no cuenta hoy con luminarias de la talla de San Agustín, Erasmo o Rousseau. Las ideas, los compromisos y el valor escasean. Somos una sociedad atrapada en medio de una guerra de clanes criminales que se reparten el Estado buscando botín e impunidad. La libertad, la justicia y la democracia, la república y el estado de derecho necesitan combatientes cívicos, ciudadanos presentes que entienden que para vencer hay que luchar. Queremos ser una nación donde la virtud vuelva a ser referente y la verdad un valor moral. Queremos ser una nación donde la justicia y la libertad encuentran siempre la manera de prevalecer. Y como la vida civilizada se funda en el derecho, Queremos un sistema de justicia independiente con recursos que tiene héroes como regla, no por excepción. Un estado democrático y de leyes que se respetan es una obra que se alcanza a través de la educación, el tiempo y una larga práctica de instituciones políticas garantes de la justicia, el estado de derecho y la libertad. ¿Cuándo empezamos?
2: a continuación el documental en
1: razón de estado
0: el estado de guatemala está cada día más cooptado por redes de corrupción y del crimen organizado la corrupción en guatemala tiene décadas de historia desde la transición democrática La construcción de infraestructura, la salud pública, las aduanas, los puertos y aeropuertos y la mayoría de los servicios públicos han servido de excusa, botín e instrumento para grupos de políticos ambiciosos y criminales dedicados al saqueo sistemático del Estado. La corrupción es la moneda de cambio del sistema. Los partidos políticos degeneraron en vehículos de oportunistas, charlatanes y ladrones para asaltar el patrimonio del estado. Las instituciones de control y de justicia han sido cooptadas por los delincuentes que aspiran a quedar impunes. En los últimos 20 años, el narcotráfico también se agudizó. Agencias internacionales de seguridad señalan que un 80% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por el Triángulo Norte de Centroamérica. El paso de la droga contribuye a corromper a instituciones políticas de seguridad y justicia. Para muestra, las mismas agencias internacionales de seguridad estiman que por lo menos 25 alcaldes de zonas fronterizas o marítimas del país tendrían vinculación con grupos del narco. O en el Congreso, donde esas mismas agencias de seguridad identifican a varios diputados como operadores o beneficiarios de los cárteles del narcotráfico. Desde tiempos de Portillo y el FRG, la simbiosis entre los grupos de la corrupción y del crimen organizado se fortaleció. Los bandidos que aspiran a convertir a Guatemala en un paraíso de impunidad se han dedicado a financiar partidos políticos, a corromper funcionarios, a cooptar la justicia y a penetrar la política a nivel de alcaldías, diputaciones, gobernaciones y ministerios de Estado. Para 2015, se estimaba que las campañas electorales se financiaban en un 25% con dinero del narcotráfico, 50% con recursos de la corrupción y apenas un 25% con dinero legítimo. Cuando un país llega a esos niveles de penetración criminal, expertos afirman que se ha convertido en un narcoestado. Por esa razón, Guatemala y sus vecinos del Triángulo Norte Centroamericano son considerados una amenaza a la seguridad hemisférica y la estabilidad regional. En 2014, el Ministerio Público y la CICIG iniciaron una ofensiva sin precedentes de lucha contra la corrupción. Dos expresidentes, 30 diputados, tres magistrados de Corte Suprema de Justicia, Doce exministros de estado, cientos de funcionarios públicos y particulares fueron llevados al banquillo de acusados para enfrentar a la justicia. Por primera vez, la impunidad dejó de ser la norma y los corruptos se sintieron amenazados. Con los excesos y errores de CICIG que se pudieron corregir, Después de su salida en 2019, los mismos de siempre retomaron el bacanal del saqueo estatal y ahora intentan cooptar las Cortes de Justicia para agenciarse perpetua impunidad. El Ministerio Público es la institución llamada a evitar que Guatemala caiga al precipicio. Si la Fiscalía General continúa investigando casos de gran corrupción y persiguiendo penalmente a los malhechores, oportunistas y delincuentes que abusan de lo público, Guatemala puede mantener viva la esperanza de evitar la captura criminal de su estado. De lo contrario, nuestro país quedará en manos de delincuentes y el futuro de la nación se verá seriamente amenazado. En 2019, Cuando Cicic abandonó el país, dejó más de 50 expedientes de denuncias e investigaciones de corrupción bastante avanzadas. En año y medio, tan solo se han presentado tres casos nuevos. El MP también ha sido la punta de lanza para evitar la captura criminal de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Pero también ha mostrado timidez al momento de hacer cumplir las resoluciones judiciales. En círculos nacionales e internacionales se cuestionan los actos de intimidación o incluso torcidas amenazas judiciales contra funcionarios que han abanderado la lucha contra la corrupción. El Ministerio Público y su fiscal general, la doctora Consuelo Porras, tienen una oportunidad histórica por lo que deben actuar con energía, valentía y fortaleza. Con la encrucijada que hoy vivimos, al lado de otros pocos actores relevantes, el futuro de Guatemala está en sus manos.
1: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a la doctora Consuelo Porras. Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, tiene una maestría en Derecho Penal, otra maestría en Gestión Jurisdiccional y un doctorado en Derecho. La doctora Porras tiene una vasta experiencia eh, judicial, Pasó por la Corte de Constitucionalidad, la Corte de Apelaciones, fue la supervisora general en la Corte Suprema de Justicia y también tiene experiencia en, en el sector administrativo. Doctora Porras, es un gusto tenerla con nosotros. Gracias por darnos unos minutos y agradezco que me haya dado permiso de estar yo Sin Máscara porque estamos con la distancia correcta para seguir con los protocolos que los tiempos piden y por supuesto eh, celebramos que usted se cuide lo bien que se cuida porque es muy importante que su salud esté siempre fuerte para perseguir a tanto bandido que anda suelto por ahí. Señora Fiscal, eh, en su misión eh, como Ministerio Público afirman que son una institución con funciones autónomas que promueve la persecución penal, dirige e investiga los delitos de acción pública actuando y velando por el estricto cumplimiento de las leyes, con responsabilidad ética, objetividad e imparcialidad, a fin de coadyuvar a la aplicación de una justicia pronta y cumplida. Y en su visión se comprometen a combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad. Doctora Porras, la mayoría de las instituciones del Estado guatemalteco en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial están capturados por intereses corruptos o criminales. La maquinaria criminal que opera en Guatemala para que la impunidad sea el sistema imperante es muy poderosa. ¿Cómo puede enfrentarse a semejante enemigo con pocos recursos humanos y financieros cuando desde las mismas instituciones del Estado, la socavan, la enfrentan y la debilitan. Dado los riesgos latentes que tiene Guatemala de convertirse en un narcoestado, un Estado criminal o una nación devorada por el populismo al estilo venezolano, ¿no es el momento de explorar opciones más efectivas para combatir la corrupción y la impunidad?
2: Muchas gracias por la oportunidad que nos está brindando al Ministerio Público de poderle compartir a la ciudadanía guatemalteca, del qué hacer del Ministerio Público y fundamentalmente ponerle a disposición todos los servicios que el Ministerio Público está ofreciendo hoy por hoy. En principio manifestarle que el resultado contundente de una institución para poder combatir en el caso del Ministerio Público la corrupción y la impunidad que son las funciones fundamentales que por mandato de ley le están asignadas es tener al frente del Ministerio Público una persona con capacidad, con conocimiento, con experiencia y fundamentalmente con el deseo de combatir a todas estas estructuras y a toda esta delincuencia. Razón por la cual nosotros desde el principio de la administración Después del diagnóstico que realizamos en el Ministerio Público, establecimos las deficiencias encontradas y sobre esa base se han implementado diversas unidades, diversas fiscalías, diversas agencias. Se modificó, se cambió mejor dicho, el modelo de gestión fiscal, por cuanto que el mismo ya no respondía ...a las necesidades de una justicia pronta y cumplida.
1: Señora Fiscal General, con todo y lo complejo y discutible que fue la CICIG para Guatemala... ...2015 y la caída de 400 corruptos y criminales del más alto nivel de varios gobiernos... ...en especial el de Pérez Molina, generó entusiasmo y grandes esperanzas... ...de que por fin las cosas empezaban a cambiar en Guatemala... La CICIG destapó la corrupción y puso en evidencia hasta qué niveles llegaba, hasta qué niveles llega. Esa lucha trajo consigo un despertar ciudadano. La CICIG ya no está, pero la nación espera que usted se encargue de luchar contra la corrupción y la impunidad. ¿Está preparado el Ministerio Público, eh, doctora Porras, para hacerlo? ¿Cómo le podemos ayudar los ciudadanos? ¿La corrupción es el flagelo más grande que sufrimos y el obstáculo más grande para que Guatemala pueda realmente desarrollarse?
2: En principio, poderle manifestar que tenemos un Ministerio Público debidamente organizado. Todo el Ministerio Público, su quehacer es combatir la lucha contra la corrupción y la impunidad. En ese sentido, actualmente contamos con 31 fiscalías de sección, contamos con 21 fiscalías distrital, con 45 fiscalías municipales y con 273 agencias municipales. Lo que nos está diciendo este marco de referencia estructural del Ministerio Público es que tenemos las capacidades de poder combatir cada uno desde el ámbito de sus competencias estos fenómenos criminales.
1: Sin embargo, doctora, en septiembre de 2019, al momento de concluir su mandato, la CICIG dejó más de 50 denuncias e investigaciones encaminadas, algunas de ellas muy relevantes. En estos 15 meses, tras la salida de CICIG, FECI solo ha sacado tres casos nuevos por lo que usted dice le pregunto ¿qué pasó con los otros procesos? ¿cuándo veremos resultados? ¿está usted consciente doctora que hay desgaste y, y que ese desgaste se genera para el Ministerio Público y para su fiscal general?
2: importante la pregunta porque me da la oportunidad de, de poderle manifestar al pueblo de Guatemala la realidad de las cosas con la administración a mi cargo Hemos triplificado el trabajo que tuvo el Ministerio Público con el acompañamiento de CICIG. Lo digo sobre la base de resultados que como fundamento tenemos en la fuente de la misma Fiscalía contra la Impunidad. Manifestarle que en 12 años aproximadamente de acompañamiento con la Comisión de CICIG, el Ministerio Público logró investigar 173 casos, aproximadamente 10 casos por año. En la administración actual se ha logrado investigar 125 casos, teniendo como resultado aproximado de 41 casos por año. Esto manifiestamente nos pone, comparativamente hablando, que hemos triplificado el trabajo actual de la FECI. Aunado a eso, poderle decir... las estructuras desarticuladas en aproximadamente 12 años con acompañamiento de la CICIG fueron 54 promedio de 4 por año. Nosotros actualmente tenemos 19 estructuras desarticuladas total por año aproximadamente de 9 estructuras. ¿Qué está diciendo esto? Esto es un análisis comparativo numérico de cifras frías. No estamos realmente diciendo ¿Qué se está dando? Ahora
1: usted sí comprende, doctora, que hay un tema de óptica, de percepciones. Por ejemplo, hoy vemos el mariscal Zavala eh, bastante lleno de inquilinos por todos los personajes que el esfuerzo de CICI logró capturar. Eh, Dos presidentes, eh, varios expresidentes procesados, eh, dos vicepresidentes, eh, eh, tenemos eh, congresistas, ministros, diputados, eh, alcaldes, personajes de otros sectores que, digamos, integraban estos grupos de corrupción que le han hecho un enorme daño al país hay una percepción de que eso se detuvo, que que no ha seguido avanzando a la velocidad que venía. Claro, usted no cuenta con todos los recursos de la CICIG y toda la investigación que que se desarrollaba desde CICIG, lo cual hay que comprender, como usted bien dice.
2: No, no necesariamente puede eh, presumirse de que no hay recursos. Quiero manifestarle... Que a partir de la creación de la FESI como parte de la estructura organizacional del Ministerio Público, se le dotó de la unidad de apoyo técnico, uh-huh. que le da la misma fortaleza que le venía dando la CICIG yeah. a la FESI. Consecuentemente, tenemos analistas criminales, financieros, tenemos, eh, ¿cómo se llama?, investigadores operativos, le tenemos toda esta estructura que le da la fortaleza uh-huh. para efectos de la investigación. Y consecuentemente manifestarle que sobre la base de estos resultados investigativos que le estamos generando es que hay muchísima gente realmente en investigación, muchísima gente ya sindicada, muchísima gente que se está llevando a cabo los procesos penales en diferentes estados y etapas dentro de los órganos jurisdiccionales, pero… También tenemos números concretos en cuántas personas condenadas. Durante la época de la CICIC, 327 en aproximadamente 12 años, un aproximado de 27 personas por año. Y versus con la administración nuestra, tenemos 225 personas condenadas con una aproximada de 112 personas por año. Es decir que la percepción dista mucho de la realidad de la actuación. Yo se lo estoy diciendo porque soy la que vivo realmente y tengo los resultados a la vista y los fiscales tendrán la misma versión que yo les estoy indicando.
1: Señora fiscal, la la Fesi por mandato es la encargada de llevar los principales casos de corrupción. Hay dos ejemplos que indican que estamos perdiendo la lucha contra la corrupción. En el último año y medio, la Corte Suprema de Justicia ha protegido a funcionarios contra quienes se solicita retiro de inmunidad. La FESI y otras fiscalías han presentado antejuicios que fracasan cuando la Corte Suprema de Justicia decide rechazarlos o declararlos sin lugar. El caso de Felipe Alejos es uno de los más evidentes. ¿Qué opina usted de la actitud de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Considera que en estas resoluciones no se están están
2: resolviendo de acuerdo a derecho? En principio, poderle manifestar que no se puede decir en ningún momento que se está perdiendo la lucha contra la corrupción ante estar realmente respetando un debido proceso. Como en cualquier instancia, en cualquier órgano jurisdiccional del mundo, los sujetos procesales tenemos que acatar las resoluciones y tenemos todo el derecho de impugnarlas si realmente no estamos de acuerdo. Y es lo que se ha advertido a lo largo de toda la información que día a día el Ministerio Público le genera al pueblo de Guatemala. Ante cualquier decisión jurisdiccional que no estemos de acuerdo, nosotros la estamos impugnando inmediatamente. ¿Eso qué quiere decir? que estamos haciendo que prevalezca el Estado claro, de Derecho en Guatemala claro, y, consecuentemente, claro. cumpliendo con nuestra función Seguro. de Ministerio Pero Público.
1: Pero sí re- reconoce que el debido proceso desde otras instituciones del Estado, en este caso la Corte Suprema, se ha prostituido. O sea, utilizan mal los instrumentos que la ley ofrece para detener, obstaculizar para lograr impunidad, verdad? los famosos amparos uno tras otro, en fin, y, y otras
2: cosas, otras, otras armas que usan los bandidos para lograr impunidad. Lo importante de resaltar, licenciado, es que el Ministerio Público jamás ha quedado realmente sin el derecho que le asiste de impugnar cualquier resolución que no uh-huh. estemos de acuerdo toda vez que estamos eh, con la suficiente eh, uh-huh. responsabilidad, de cada juicio que se presenta, cada denuncia que se presenta ante los órganos jurisdiccionales, está debidamente fundamentada claro. y, consecuentemente, cuando no consideramos que se está dando la respuesta adecuada a la investigación efectuada por el Ministerio Público, nosotros siempre Vamos a estar apelando en cualquier instancia sí, como que se ser. encuentre como debe de ser.
1: Doctora, la FESI logró el año pasado la incautación de más de 122 millones de quetzales en efectivo vinculados a un ex ministro, a un ministro exministro de Estado. El fiscal Sandoval se quejaba que le han retirado investigadores, que no tiene apoyo para continuar eh, con su trabajo y que es víctima de campañas de hostigamiento y desprestigio. ¿cómo puede usted apoyar más a la FESI o cambiar esa percepción de que algo pasa ahí? ¿Cómo responde a la óptica y la opinión de analistas serios sobre un supuesto conflicto entre usted y el fiscal Sandoval? ¿Qué harán para evitar fallos como el que permitió designar a una fiscal especial a investigar al fiscal Sandoval, titular de la FESI, vinculada a un acusado de narcotráfico, y qué planes hay para fortalecer la FESI hacia el futuro, eh, que es además el mejor instrumento que tiene usted para hacer bien su trabajo y que lo ha guiado con buenos resultados.
2: En principio, manifestarle la relación entre el licenciado Sandoval, entre el personal de la FESI y entre el personal. ...completo del Ministerio Público. En principio, manifestarle que soy una persona respetuosa y, consecuentemente, las relaciones laborales se han dado con cordialidad, con respeto, respetando la independencia de los fiscales y, obviamente, contribuyendo y cumpliendo con mi función constitucional y legal de poder llevar a cabo la acción penal pública. En ese sentido... Y específicamente sobre la pregunta con el licenciado Sandoval, nuestras relaciones son cordiales, nosotros tenemos periódicamente, semanalmente, reuniones de coordinación para discusión de los casos que se investigan en la FESI, a manera de dar todo el soporte y el acompañamiento técnico jurídico. Consecuentemente, las relaciones son lo más cordial que se pueda, respetando obviamente la función como fiscal uh-huh. eh, encargado de la FESI y obviamente también con sus respectivos fiscales investigadores. Sí.
1: No, es, es, es eh, refrescante saber que la relación es buena porque es muy importante. Doctora, el tiempo se nos acaba y aquí hay dos temas importantes que debemos cubrir. En las próximas semanas Guatemala elegirá magistrados de apelaciones, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad. Es decir, toda la alta institucionalidad judicial del país está en juego. El riesgo que estructuras criminales de corrupción y pro busquen capturar estas instituciones es evidente. ¿Qué podemos esperar del Ministerio Público para la elección de cortes? ¿Cómo evalúa usted el escenario de que las altas cortes del país queden en manos de mafias eh, criminales y corruptas que lo que buscan es impunidad?
2: El Ministerio Público, como lo ha estado llevando a cabo desde mi administración, siempre va a cumplir con su mandato de que si cualquier cualquier designado realmente tiene algún hecho ilícito para poderse, eh, ¿cómo se llama? sindicar, nosotros no vamos a permitir porque nosotros vamos a cumplir la competencia que nos corresponde. Nosotros lo hemos manifestado en principio, ustedes se recordarán que fue el Ministerio Público el que planteó el amparo en contra realmente de este proceso al advertir mucho tráfico de influencias. Y, consecuentemente, sobre la base de este planteamiento del amparo fue que se obtuvo el resultado. Sin embargo, la pretensión fundamental que tenía el Ministerio Público en aquel entonces era que si el proceso estaba viciado desde el principio, la lógica y el efecto positivo del amparo debió haber sido anular todo el proceso a efecto de darle oportunidad a los, eh, ¿cómo se llama?, eh, profesionales del derecho para que acudieran realmente a una comisión con más transparencia.
1: En los dos minutos que nos quedan, señora Fiscal General, eh, ustedes jugaron un papel muy valiente en el tema de las comisiones paralelas. Han habido críticas de que se hubiera esperado una reacción más enérgica de su parte para haber perseguido el tema de que se mantuvieran eh, las resoluciones que ya se habían dado por un lado y por el otro. Eh, está la duda de cómo actuará el Ministerio Público eh, contra la elección del magistrado eh, en el caso del Colegio de Abogados, eh, por el evidente tema de que se cuestiona el requisito de idoneidad e honorabilidad. Muy brevemente, así le planteo la última pregunta que nos interesa mucho.
2: En principio manifestarle que el Ministerio Público en el momento de la designación de los candidatos, inmediatamente va a plantear la impugnación correspondiente, así lo establece concretamente el artículo 156 de la Ley de Amparos. Ante la designación será impugnable y, consecuentemente, era el momento para que el Ministerio Público pudiera impugnar si había una designación que el Ministerio Público considerara que no cumple con los requisitos establecidos en la ley.
1: Sí. Doctora, usted sabe que hay actores internacionales, eh, sectores de la sociedad guatemalteca, esos espacios de la sociedad desde donde se ha intentado desde hace muchos años luchar contra la corrupción y contra la impunidad, eh, cuestionan eh, las las acciones del Ministerio Público, quisiéramos ver un Ministerio Público mucho más eh, eh, presente, perseguidor, que dé un poco esa sensación que nos dio la época ante la siguen que había una persecución realmente contra los grandes grupos criminales que son los que realmente están causando eso que llamamos la captura criminal del Estado pero también lo hemos hablado hay que estar conscientes de que eh, aquellos recursos y aquellos tiempos eran muy distintos a los que vivimos hoy sin embargo el futuro del país depende de que acabemos con la impunidad y logremos una lucha efectiva contra la corrupción ¿cómo podemos apoyarla? Eh, ¿qué puede esperar la nación de usted y qué necesita usted de la nación para que sea una lucha efectiva, victoriosa?
2: En principio manifestarle que ya con toda la herramienta que nosotros hemos implementado en el Ministerio Público se han creado las capacidades para que el Ministerio Público pueda cumplir fielmente con uh-huh. su misión y su visión. Consecuentemente, todos los fiscales, porque debo manifestarle con absoluta honestidad, que tenemos fiscales comprometidos, tenemos fiscales responsables que realmente tienen la mística de trabajo y día a día están manifestando su mejor esfuerzo. Prueba de eso es manifestarle que durante 10 años el Ministerio Público no había alcanzado la máxima eficiencia a nivel del sector justicia. A partir del 2018 nosotros hemos liderado el primer lugar de la eficiencia del Ministerio Público en cuanto a capacidades del de desempeño de la misión que tenemos. ¿Eso qué quiere decir? En números muy concretos, manifestarle que durante el tiempo de mi administración se han recibido 1.036.000 casos. Hemos logrado resolver el equivalente de ese 1.036.000 casos más un 17% de mora fiscal. Eso habla más... Que cualquier percepción, sí, que eso sí. es una realidad. Sí. Y consecuentemente, de poder manifestarse esta, esta institución del CIEN, que es una institución seria de Guatemala, que nosotros en 10 años el Ministerio Público no había logrado esta eficiencia, para nosotros dice ya. mucho en la Administración, aunado a eso, el licenciado. También en 24 años el Ministerio Público no había logrado más que el 16% de cobertura nacional para garantizar el acceso a la justicia a la población guatemalteca. En menos de tres años nosotros hemos alcanzado el 80% con una presencia de 273. No se puede realmente estar diciendo que no hemos crecido, estamos fortaleciendo capacidades, estamos poniendo los pilares fundamentales para la base de tener una institución seria, responsable, organizada, que realmente cumpla con su función para todos y todas.
1: Pues doctora, muchas gracias. El, El solo hecho que usted dé la cara y responda a estas preguntas y que tenga pues, esa energía y esa intención de seguir avanzando en esa institución tan importante como lo es el Ministerio Público para Guatemala pues, ya ya ese motivo de mucha esperanza. Y como le quedan dos años, sabemos que nos va a dar buenas sorpresas para que Guatemala de los chapines pues, recuperemos ¿no? el respeto, el entusiasmo y la ilusión por un país donde hay Estado de derechos, respetan las leyes y hay justicia. Gracias a ustedes también. Gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el
1: debate en Razón de Estado.
3: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a comentar lo relativo a la elección de magistrados a la Corte de o a magistrado de la corte de Constitucionalidad en el Colegio de Abogados y para ello nos acompañan dos analistas, José Fernando Orellana Weir, eh, quien es analista político en medios, en medios de comunicación, y Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas. Ambos bienvenidos a Razón de Estado. Eh, como les comentaba en la introducción, pues vamos a analizar un poco lo que está pasando en el Colegio de Abogados ahora mismo. Eh, hubo una votación para llenar la vacante que dejó el magistrado Bonerje Mejía en la Corte de Constitucionalidad. Eh, hubo una votación en una primera vuelta en la que había cinco candidatos. Ninguno de los cinco logra mayoría absoluta, por lo cual hay, o había más bien planificada una segunda vuelta. Pero antes de que la segunda vuelta se realizara, pues un amparo que otorgó una jueza, ¿eh? una jueza que, que es de una jueza de lo civil, eh, un amparo que se, se interpuso en contra del Tribunal Electoral del Colegio de Abogado, suspende esta elección y ahora todo está en manos de la Corte de Constitucionalidad que en, que en apelación va a decidir si mantiene esa suspensión o si en todo caso revoca lo resuelto por una juez de lo civil. Entonces, quizás empezaría contigo, José Fernando, a, a preguntarte cómo has visto en todo caso, estas acciones legales que se han presentado y todo lo que ocurre y todos los señalamientos que hay en torno a esta elección en el Colegio de Abogados.
4: Edgar, muchas gracias por, por el espacio. En primer lugar, hay que decir algo. Ninguno de los dos candidatos punteros son idóneos. Ninguno de los dos candidatos punteros eh, pues, tiene un historial para atrás de, de idoneidad y, y probidad. Dicho eso, es bien complicado que por medio de amparos se continúen suspendiendo procesos para elección de las distintas cortes, en este caso de la Corte de Constitucionalidad, porque el problema es que si porque los candidatos consideramos que no son idóneos o no nos gustan o por cualquier razón, va a ser motivo suficiente para interponer un amparo y que por, y por, y que por la vía del amparo se continúen suspendiendo a eterno los procesos de elección de cortes, esa alternabilidad en el poder tan importante en una república no se va a poder dar. Y esto es, esto es básicamente el ejemplo que a mí me gusta poner, es el ejemplo de una, de una elección para presidente y vicepresidente de la república. Puede que ninguno de los candidatos nos guste pero esa, y, y, que ninguno de los candidatos, y que los candidatos tengan vínculos con crimen organizado y, y, y demás. Pero mientras no modifiquemos el proceso para elegir candidatos, mientras no modifiquemos el proceso para que esos candidatos puedan llegar a ser candidatos y potenciales eh, presidente y vicepresidente de la República, no podemos pues pretender recurrir a medios como el Amparo para suspender ad eternum esos procesos de elección.
3: Álvaro, ¿cuál es tu visión? Porque parecía ser que que sí, tiene un buen punto José Fernando, es complicado por la vía del Amparo estar, digamos, todo el tiempo cuestionando estas estas elecciones, pero lo cierto es que tampoco el Colegio de Abogados ha puesto de su parte, de alguna forma, para filtrar eh, o para exigir mejores estándares para presentarse a las elecciones. ¿Cómo has visto tú, en todo caso, esta impugnación y esta elección en el colegio, Álvaro?
5: Sí, creo que al final se ha recurrido al amparo porque eh, hay, hay graves violaciones que se están eh, realizando, hay amenazas eh, de que el crimen organizado copte la máxima corte del país y esto es sumamente preocupante. Eh, por ejemplo, eh, vimos que, que uno de los, de los candidatos, un juez que ha beneficiado a una serie de acusados de corrupción, eh, también el otro candidato está señalado fuertemente incluso de participar en amaño de los procesos. Entonces, vemos que cómo, cómo subir los estándares, cómo subir la idoneidad. Creo que esto es un poco lo que cuestiona eh, estas acciones legales, ¿verdad? Eh, creo que hay una serie de estándares internacionales, eh, está la American Bar Association que ha dado una serie de insumos para lograr esta idoneidad, yo creo que aquí ese es el gran reto cómo subir la calidad de, de los magistrados del máximo tribunal y, y aquí se habla de reformas y yo creo que yo estoy de acuerdo, de hecho en la reforma constitucional que se planteó en 16, 17 eh, había eh, un interés por, por crear un mejor perfil de, de, de magistrados ¿verdad? pero esta reforma fue boicoteada Entonces, vemos que cuando ha habido intentos de mejorar este sistema, también el el mismo sistema político se cierra para que no no hayan realmente cambios. Entonces, nos enfrentamos a este proceso donde no se cumplen los requisitos de idoneidad. Eh, Sin embargo, eh, creo que hay que eh, obligar a las instancias a hacerlos cumplir en la mayor medida posible. Claro,
3: yo, yo también, aquí me parece que hay una, una tensión entre dos, entre dos ideas. ¿no? Una Por una parte, pues eh, es complejo ¿no? impugnar los procesos a través de los señalamientos de idoneidad y capacidad de los aspirantes, pero por otro lado también hay una falta de reglamentación eh, digamos, desde el punto de vista de cuáles van a ser los otros requisitos materiales que se van a pedir a los candidatos eh, digamos, el Colegio de Abogados teóricamente es uno de los electores que representa a la profesión de abogados si y uno también se pregunta dónde queda la ética eh, hay un candidato de los dos que es juez que tiene tres antejuicios encima hay otro candidato que tiene un señalamiento por unirse con Gustavo Alejos y otro, otra denuncia que ha dejado la CICIG eh, respecto de su gestión en la Universidad de San Carlos. Entonces uno se pregunta, ¿no debería haber una reglamentación ordinaria o no debería de haber, en todo caso, estándares por parte del propio Colegio de Abogados que no debieron permitir la inscripción de ambos candidatos? Y
4: a partir de ahí se desata toda una discusión judicial, José Fernando. Yo creo, Edgar, que incluso podemos irnos más para atrás. La pregunta es, ¿por qué el Colegio de Abogados y por qué la Universidad de San Carlos tienen que nombrar jueces o magistrados para la Corte de Constitucionalidad. Este tipo de privilegios constitucionales, que es como se les puede llamar, eh, lo único que han fomentado a través del tiempo es el corporativismo, en el cual los diferentes sectores que pueden nombrar magistrados, y esto aplica tanto para la Corte de Constitucionalidad como para la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, buscan la forma en la cual pues utilizan estos procesos para nombrar personas allegadas a, a los intereses que determinados actores relevantes dentro de su gremio quieren promover. Y de ahí han surgido figuras como, por ejemplo, la de Roberto, eh, eh, se me olvidó el nombre, el rey del telis, Vía Toro, que básicamente son personas, Gustavo Alejos, que han logrado cooptar las, las cortes precisamente por esas cuotas de poder que, a mi parecer, de forma errónea, Se le han dado a estos a estos sectores. El hecho que participe el Congreso de la República, que participe la Corte Suprema de de Justicia y eh, el el, el presidente de la República en el proceso de nombramiento de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues no me parece tan descabellado, pero el hecho de dar este tipo de cuotas de 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 poder es lo que genera esos incentivos perversos para que eventualmente haya alguna algún grupo de interés que logre coptar ese proceso de de elección. Entonces, y ese es el punto al que voy, está bien, yo no estoy conforme con los candidatos, los candidatos que se están postulando están vinculados con el crimen organizado y eso es evidente y es un hecho, y eso ha venido siendo así, eso no es la primera vez que pasa, eso, eso ha sido así por años, sino es que por décadas. Lo mismo pasa con candidatos a la presidencia, vicepresidencia y a las diputaciones del Congreso de la República. No me gustan, pero el hecho que no me gusten, el hecho que no nos gusten y que estamos inconformes con ellos, y el hecho que no se haya podido hacer una reforma a los, a los procesos, a la ley electoral y partidos políticos, en el caso de la elección de diputados, por ejemplo, y que no se haya podido hacer una reforma constitucional y una reforma a leyes ordinarias, o incluso la, la emisión de nuevas leyes ordinarias, para cambiar la forma en la cual se eligen magistrados para las distintas cortes del país, no me parece justificación para entonces recurrir a un proceso de amparo para que a eternum se mantenga a los distintos eh, funcionarios, a los distintos magistrados en su cargo, o, por el contrario, que se mantengan vacantes puestos que deberían haberse llenado Hace bastante tiempo. Es, es inconcebible, por ejemplo, que en la Corte Suprema de Justicia los magistrados que actualmente ocupan ya hayan pasado más de un año después de que venció su periodo en sus funciones. Esto es como que se suspendiera el proceso de elección a la presidencia de la República y al final del, del gobierno Alejandro de porque resulta que son todos los, to, todos los narcopartidos los que postulan candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Y pues se suspende el proceso de, de elección porque ninguno de los candidatos es idóneo. Ese es el punto. ¿no? A, mi, a mi juicio no tiene sentido justificar eh, una suspensión pues, indefinida del nombramiento de, de magistrados con base en que pues, quienes están postulando son personas vinculadas al crimen organizado. Ahora, Álvaro, hay una
3: jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, digamos de la magistratura pasada, concretamente a partir del año 2015 cuando se le impide a Alfonso Portillo ser candidato a diputado por carecer de honradez e idoneidad porque fue condenado en Estados Unidos por conspiración a lavado de dinero. Luego llegan los casos de Mirza Arriaga, de Milene Mazariegos, de Gudi Rivera que también llegan hasta la CC porque no se les adjudicó el cargo por falta de idoneidad y de alguna forma esa jurisprudencia ha quedado vigente en nuestro ordenamiento jurídico y creo que esto es un poco lo que explica los amparos que tenemos ahora mismo. Ahora, si aplicamos ese estándar que es el que la Corte ha venido aplicando desde 2015, pues Moto, Eduardo Galvez no van a poder asumir, pero quién sabe también, Álvaro, <ríe> qué va a pasar cuando empiece la elección a la CC para el periodo de abril. ¿Qué escenarios ves que pueden ocurrir eh, en, en, digamos, en la designación definitiva? Porque creo que tenemos que ir viendo ya también la elección de abril y no solo la que estamos viviendo en este momento para llenar la vacante de Bonerje Mejía.
5: Sí, creo que esta, esta idoneidad se ha ido construyendo en base a algunas sentencias y, y es importante que eso eh, esté ocurriendo, sobre todo porque los requisitos constitucionales son demasiado básicos. Eh, entonces yo creo que sí hay que, hay que forzar a las instituciones a que vayan adoptando procesos en los cuales se vaya verificando esta, esta idoneidad. Entonces ha habido algunas propuestas, por ejemplo... Eh, Como decía, que algunos entes internacionales apoyen en en formas de evaluación, eh, incluso en en verificar de algún tipo la selección de estos candidatos a estas altas magistraturas. Yo creo que el gran reto para Abril es precisamente eso, que los órganos electores eh, creen un proceso transparente y público donde... eh, pueda haber una, una, una veeduría social respecto a los candidatos que se están postulando y que realmente estos sean eh, lo mejor posible y que, por ejemplo, no se esté eh, delegando por sí mismo. Es decir, que funcionarios directos, por ejemplo, del Ejecutivo, del Congreso o de la misma Corte Suprema, sean quienes están nombrados, porque eso es un poco lo que se ha estado escuchando, ¿verdad? Que, que los mismos poderes nombren a personas que trabajan dentro de este poder sin, sin verificar de ninguna manera la idoneidad, sino con el fin de eh, cooptar políticamente la, la Corte de Constitucionalidad.
3: Claro, son, son temas, José, ¿verdad? Que no, no son exclusivos de Guatemala. En Perú veíamos hace un par de años un gran lío, justamente por la, los, la ausencia de criterios de evaluación para nombrar al Tribunal Constitucional del Perú. Y eso desató una crisis que ustedes recordarán con, que, que terminó con Martín Vizcarra fuera al poder al final. Pero eh, son, son temas recurrentes y, y simpatizo con la idea de la reforma constitucional al sector justicia, pero estamos a las puertas de la elección de la CC en abril y no va a haber reforma judicial de aquí a abril, evidentemente con lo cual uno se pregunta qué cosas pueden cambiar en el corto plazo para que esa selección sea más o menos eh, aceptable. ¿Qué tipo de procesos podemos implementar? Álvaro sugiere, de alguna forma, eh, importar estándares internacionales. José Fernando, ¿qué podemos hacer para que esa elección de abril sea lo mejor posible en el contexto que tenemos, dadas las reglas que tenemos vigentes actualmente?
4: En ese sentido, coincido con, con, con Álvaro, tengo coincidir con Álvaro en el sentido de que por ejemplo específicamente para el nombramiento del magistrado eh, que nombra la USAC y el ma- nombramiento del magistrado que nombra el colegio de la asamblea del colegio de abogados y notarios de, de Guatemala pues no solo se recurre a estándares internacionales sino se puede se puede incluso crear un, un reglamento ad hoc para comprobar la idoneidad idoneidad de los de, de, de los postulantes eh, un procedimiento para presentación de tachas procedimientos que de hecho ya se, ya se aplican incluso a nivel de comisiones de postulación en otro, tipo de, en otro tipo de procesos, el hecho de que sea un proceso abierto al público, un proceso en el cual pues, se permita acceso a medios de comunicación, se, permit, se permita la fiscalización abierta, eh, pues es un proceso que me parece, a ver, me, me parece importante pero lo que no podemos perder de vista es que por muchos procesos que nos inventemos ahorita en el camino de aquí a abril son cuatro meses que uno dice, sí, son cuatro meses, pero en cuatro meses realmente no da tiempo de hacer demasiados cambios. Creo que pues recurrir a estándares, a estándares internacionales, a poner parámetros, para, a poner plazos para presentación de tachas en contra de los postulantes, eh, procesos para revisar esas tachas, procesos para presentar pruebas de descargo, yo como, como candidato, si me presentan alguna tacha, poder presentar una prueba de descargo en determinado, determinados plazos, me parecen procesos que son, son adecuados y necesarios. La gran duda que a mí me genera todo, todo, todo esto es, bueno, seas abierto, seas, todo el público y toda la población interesada puede estar pendiente de, del proceso de nombramiento de estos magistrados, pero ¿qué pasa si a pesar de esto, a pesar de sus estándares eh, ad hoc que se, que se creen, de cualquier forma termina siendo eh, electo Alguna persona que tiene vínculos con el crimen organizado o con casos de corrupción o con pues actuaciones ilegales en tiempos en los cuales fue fue magistrado en el pasado, si, si ese fuera el caso de alguno de los, de, de los postulantes. Mi duda es... ¿Qué va a pasar? Vamos a, van a haber grupos que van a volver a recurrir a, al amparo para intentar suspender el nombramiento y, y pretender suspenderlo así de forma indefinida hasta que lleguen las personas que esos grupos desinteresa que ocupen los cargos, porque ese, ese es el tema acá. O sea, el, el problema acá es que por muchos procesos que se creen, como lo fue por ejemplo el proceso que la Corte de Constitucionalidad se inventó para el para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y salas de, de apelaciones, que me parece aberrante, pero de cualquier forma creo que se tiene que cumplir y el Congreso tiene que acatar, eh, cumplir con la forma en la cual la Corte de Constitucionalidad eh, pues estableció para elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia y salas de, de apelaciones. Pues de cualquier forma, la gran duda que me queda a mí es esa, ¿no? Que, que bueno, ¿qué va a pasar? si Aún si se siguen esos procesos, van a haber grupos que van a volver a impugnar la elección porque no están conformes con las personas que fueron electas. Claro. Bueno, lo cierto señores es que tenemos una elección muy complicada para
3: el mes de abril, eh, una elección complejísima, la madre de todas las batallas, probablemente el año 2021. La Corte de Constitucionalidad, por nuestro diseño institucional, es un ente muy importante. No cabe duda que los eh, grupos oscuros están detrás de los intentos de cooptar estas cortes. Así que esperamos que para abril las cosas mejoren, que haya estándares serios y ojalá eh, Guatemala se dé cuenta que es necesaria una reforma judicial. Creo que ambos coinciden con esa necesidad de una profunda reforma judicial del país. Ya no da más el sistema, ha llegado a un punto de inflexión y espero que esa sea la conclusión que la sociedad saque a partir de todo esto. Le agradezco muchísimo a ambos por haberme acompañado en este interesante debate y también a la audiencia por acompañarnos en este
0: debate en Razón de Estado. Razón de Estado con Dionisio
5: Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.